0: Där är också någonting som politiken skulle kunna göra mer. Alltså, vid sidan av alla sådana här tekniska styrmedel, att ta på sig den, ta på sig ledartröjan Och att våga leda och säga att det, här, det är det här vi ska uppnå tillsammans. Mm. Och människor förstår det. Det är någonting vi förstår så är det att jobba som flock så att säga. Ja. Alltså, det är ju det som människan är stark på.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 95 av Klimatborden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Björn Sandén. Han är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Han är också professor i innovation och hållbarhet på avdelningen miljösystemanalys på Chalmers där han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. Vi träffades på Chalmers den 15 september. Samma dag som det stod klart att det borgerliga blocket tillsammans med SD vunnit riksdagsvalet. Och nu vet vi att vi har en statsminister som tycker att Sverige i princip är fossilfritt. Och att det svenska skogsbruket är hållbart. Vi har hört Sverigedemokraten Elsa Widding stå i riksdagen och påstå att det inte finns något vetenskapligt stöd- för att vi har en klimatkris. Och att det bästa vi kan göra för att hjälpa de fattiga länderna är att finansiera kolkraftverk, bra kolkraftverk, för att ta dem ur fattigdomen. Dessvärre är det inte ett dåligt skämt. Fakta verkar inte längre spela någon roll. Kanske är det mänsklighetens dumhet som kommer att leda till vår undergång. Vi har aldrig tidigare haft så mycket kunskap om klimatet Och samtidigt har vi heller aldrig haft tillgång till så mycket falska påståenden. Påståenden som helt enkelt inte stämmer. Det blir allt mer uppenbart att de som regerar nu kommer att förvärra klimatkrisen på ett helt oförlåtligt sätt. Och det finns mängder av lösningar, vilket inte minst Björn Sandén pratar om i det här avsnittet av Klimatborden. Men istället väljer politikerna att ta till åtgärder som eskalerar klimatkrisen. Vi måste helt enkelt inse att det är upp till oss nu att göra allt vi förmår för att hindra klimatkrisens allra värsta effekter, för att ge våra barn och kommande generationer en planet där det går att leva. Och ska det hända måste alla goda krafter helt enkelt samarbeta. En och en är vi chanslösa. Min förhoppning ser förstås att klimatpodden ska ge dig kunskap och kraft och inspiration att agera. Jag är så ändligt tacksam för alla kloka gäster jag får möta här och för alla er som lyssnar och hör av er. Det ger mig en strimma av hopp i dessa mörka tider. Klimatpodden är ju helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra klimatpodden så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på klimatpoddens eget swishkonto: 123 396 2974. Och ett stort, stort, varmt tack till alla er som valt att stötta klimatpodden sen sist så att jag kan fortsätta göra den. Och kom också ihåg att tipsa släktvänner, bekanta och grannar och alla andra att lyssna. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Björn Sandén. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Björn Sandén. Tack så mycket. Vem är du?
0: Det är en bra fråga. Ja, jag har glömt av hur gammal jag är med här laget, men någonstans mellan 50 och 55, så pass exakt kan man vara. Som jag är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers tekniska högskola. Och där jag forskar om hur man bedömer teknik ur miljösynpunkt, livscykelanalyser och sånt. Är en elbil bra till exempel, eller bättre än något annat och sånt? den typen av frågor. Den andra typen av frågor som jag forskar på är det vi kallar för omställningsstudier, kan man säga, innovation och omställningsstudier. Hur går förändring till i samhället egentligen? Hur växer nya industrier fram? Så vi har studerat sånt som hur växte solcellsindustrin fram i Tyskland och sen i resten av världen. och så. Den typen av frågor. Hur går det egentligen till? Hur samspelar politik, teknikutveckling, ekonomi så för att någonting nytt ska hända? Så, det är det. och sen så undervisar jag om, om sådana frågor jag försöker och eh, att begränsa mig så jag utvecklar en ny kurs som heter samhället som system som jag får prata om en hel del olika saker men jag har också om mer just om det här med teknikförändring och så. sen gör jag väl lite andra saker eh, akademiker är ju sällan inlåsta i älfenbenstorna så är det ju utan vi samverkar på olika sätt i samhället ett par, Jag är ju engagerad Sen ett, ett och ett halvt år tillbaka sitter jag i Klimatpolitiska rådet där vår uppgift är att granska regeringens klimatpolitik eller egentligen kanske man ska säga den samlade politiken som även numera bör kanske infatta riksdagen också därför att det är alltid att regeringen har all makt som är en del av klimatlagen. Vi kanske kommer in på det sen. Mm, det är, Men så sitter jag också jag i ett till. forskarråd för klimat i Västra region. Mm, det ska vi också återkomma mm. till.
1: Men hur kom det sig att du började forska på de här ämnena? Vad var det som fick dig att bli intresserad av det?
0: Jag vill minnas att när jag gick på kanske till och med högstadiet gymnasiet att jag skrev ner liksom vilka problem som man började vara med och hjälpa till att lösa i världen. Och sen så så växte det väl fram ett intresse för... Alltså jag, jag, alltså jag blev någon sorts irritation över att saker och ting inte är som man borde vara, kanske. Så därför har jag liksom intresserat mig för att lösa stora problem. Och sen så är jag liksom akademiskt eller jag säga, nyfiken på att förstå saker och ting också. Så det är väl det som har... Den, den kombinationen har väl drivit mig in att i den här fåran- att bli professor med vis, visst samhällsengagemang.
1: Mm. Och när gick det upp för dig alltså, klimat, att vi har en klimatkris- och att, hur allvarlig den är?
0: Ja, det är svårt att veta när det gick upp för mig- men det var ganska snabbt och lätt att förstå. Kanske, det är svårt att säga- Mm. Jag tror att jag blev mer och mer engagerad i frågan under det att jag studerade på Chalmers och läste olika kurser här och på under 90-talet när det diskuterades mycket kring. Eh, det var ju Rio-konferensen och, sen, ja, och så, eh, så. Så frågan var uppe på dagordningen i alla fall. då. Så läste jag mer och mer kurser åt det hållet för det kändes relevant. Jag egentligen innebar på Chalmers så läste jag filosofi och internationella relationer. Så jag blev när jag läste internationella relationer handlar mycket om nord-syd-konflikten. Det. Så det kom upp lite där också. Men sen ännu mer när jag läste på Chalmers så sen läste jag nationalekonomi vid sidan om för att förstå hur det ekonomiska systemet fungerar. För att det, jag insåg ganska snabbt att jag var inte intresserad av att skjuta elektroner mot andra elektroner eh, utan mer att få ihop det hela Och sen så halkade jag hittade jag en, en då institution som heter Fysisk fysikresurser som fanns på fysik på den tiden som jag började doktorera på efter, efter att det var färdig efter lite mellanspel i Stockholm jag faktiskt jobbade på statistiska centralbyrån ett halvår det ser man. Eh, ja, men det handlar om miljöredovisning då så ah, det var ett, okay. ett, ett pilotprojekt som fanns på den tiden. Mm.
1: Vad tänker du att du kan bidra med som forskare i klimatomställningen? Vad vill du bidra med?
0: Det är ju, vi har ju två huvuduppgifter. Undervisning. Att lära en ny generation professionella på olika sätt. Om, om, om olika sorters sanningar. Vad som... Så det är ju en, en del av det hela. Den andra är, är, uppgiften är ju att ta fram ny kunskap. Öka förståelsen om saker och ting i samhället. Men på sätt och vis, och även då... Men, och sen så är jag ju ganska engagerad i att prata med folk utanför akademin också då. Egentligen ser jag nästan hela min uppgift som en sorts pedagogisk verksamhet. Oavsett om jag sitter i klimatbudetiska rådet, eller om jag pratar för studenter eller om jag är ute på ett företag eller whatever pratar och pratar jag så så är det en sorts, eller de faktiskt forskare också för det handlar om att sätta ihop olika pusselbitar för att förstå något på ett bättre sätt så att vi, det är mycket systemforskning jag sysslar med, det handlar mycket om att foga ihop olika informationsbitar till en mer begriplig helhet och det blir ju en del av det här att begripliggöra världen på ett sätt och omsätta det i, i mänskliga system som blir så att de de ger oss värde och inte förstör för oss. Det är väl så liksom, på något sätt det är den typen av, och, och, och det är så, generellt sett en sorts pedagogisk verksamhet då att försöka själv förstå och sen försöka förmedla den förståelsen till så många som möjligt. För att någonting som jag liksom, under min karriär har insett att den också. En sak som är väldigt viktig är vilka grundläggande tankemodeller man har. För det formar också vilken information man tar in och vad man gör av den. Mm. Så att, att, att förstå vilka tankemodeller man har, att, att, att undervisa om det och att, att också ge unga människor värdefulla tankemodeller. Det, det ser jag som en uppgift.
1: Vi har ju nyss haft en valrörelse och ett val. Och det blev klart, när vi sitter här så blev resultatet helt fastställt igår. Och jag undrar, alltså varför tror du att klimatkrisen i princip har varit helt osynlig under den här valrörelsen? Varför har det inte seglat upp som liksom den viktigaste frågan? Vilket det ju är.
0: Mm, tycker vi. Tycker vi, ja. Så är det ju. Um, ja, den frågan har jag fått tidigare här. Uh, och det... det... Ska man väl säga, jag är inte proffs på att säga vilka frågor som kommer upp i en valrörelse. Det enkla skälet är väl att det inte tillräckligt många har sett det som valvinnande att prata om det. Och journalisterna har inte sett det som tillräckligt särskiljande på något sätt. Av någon anledning har det inte blivit en brännande fråga trots denna sommar. Vi har varit med om det. Det har varit allt tydligare vad som händer i världen och det. Liksom det Insatserna höjs hela tiden, men samtidigt så väljer man att prata om annat. Då. Det finns en sorts brist på proportioner i politiken ibland, som är, är att återkomma till det här med systemtänkandet, svårigheten att faktiskt greppa de riktigt stora frågorna om de inte är precis här och nu. Det verkar vara ett eh, rejält problem för politiken, och det, det är lite allvarligt eftersom politiken är det. det Alltså det demokratiska systemet är det verktyg vi har att lösa kollektiva problem. Och klimatfrågan är just nu kanske då det största kollektiva problem vi har. Mm. Uh, och det måste lösas till stor del politiskt. Och då är det lite sorgligt att politiken inte förmår att lyfta sig till den nivån.
1: Men är det inbyggt i själva systemet då? Vi...
0: Nej, det tror jag inte. Ja, det tror jag inte. Det handlar om vad man väljer. Att Det är ett val av politiska partier. Att... Vad man väljer att fokusera på. Vad man... Men det är också ett, ett val av journalister. Det är ett val av medborgare naturligtvis. Vad vi anser vara viktigt i hela ett spel det är inte så att politiken är en fristående del när vi studerar samhällsomställningar och ser till exempel hur teknikutveckling går till så är ju politiken en del av teknikutvecklingen mm. ibland tänker man sig att politiken ska komma och stifta liksom vettiga lagar men de stiftar ju de lagar eller kommer med de styrmedel som efterfrågas och det som efterfrågas beror ju på dels vad alla medborgare vill men också vad olika aktörer i samhället vill och vilka lagar som stiftas, det påverkas vilka aktörer som får styrka eller vilka medborgarrörelser som växer och så vidare. Då. Så det ena ger det andra. Men uppenbarligen har det inte funnits en sådan dynamik just nu som har lett till att klimatfrågan har fått tillräcklig tyngd enligt vårt sätt att se det. Mm.
1: Men vilka följder får det då? Jag menar Det var väl Kevin Anderson och hans forskarkollegor på Uppsala universitet som kom med någon... Rapport här i våras som visar att ska vi följa Paris- Parisavtalet så behöver vi i princip minska våra utsläpp med 21% i år. Och nu är det inte så många månader kvar på det här året. Det låter ju ja, som en extremt stor utmaning.
0: Men visst är det så. Nej, men ju längre vi skjuter det framför oss, ju svårare blir det att uh, nå de mål man har satt upp. Mm. Och det, det finns ett sorts... Det, här finns en intressant sak- vad gäller jag har börjat prata om det som liksom ett paradigmskift i politik paradigmskifte i politiken och delvis inom delar av vetenskapen alltså vi har gått från man skulle kunna tala om ett tillväxtparadigm då, eller någon sorts att man ganska jag har syn under i alla fall nu har vi varit levt i ett sådant paradigm ganska eh, flera decennier där man har tänkt sig att ja utveckling vill vi ha och den är endimensionell, det vill säga att vi ska ha 2% tillväxt varje år liksom, och sen är vi nöjda. Det spelar ingen roll vad, det, vad för sorts tillväxt det är egentligen. Så den är väldigt endimensionell, den synen. Nu har vi skiftat till vad vi skulle kunna kalla för ett omställningsparadigm. Internationellt talar man om transitions och transformations. Vi ser att vi ska till någon annan punkt längre fram. Det är väldigt annorlunda det än att man bara ser att vi ska bli 2% rikare nästa år. Det är väldigt närsynt. Men om man säger att vi ska till klimatneutralitet 2045, det, det förändrar väldigt mycket egentligen då. Så där har hänt något att man börjar tänka så på fler områden sånt omställningstänkande apropå det med tankemodeller då. Men man har inte kommit längre, man har inte kommit hela vägen därför att om du först har satt det här målet så måste du sen börja fundera på hur, hur ska vi nå det målet då. Ja. Och nu har vi ju till exempel flera myndigheter som jobbar lite på det sättet då börjar det, men inte alla. Är många är kvar i sina gamla spår och många företag naturligtvis som tänker så ja vi ska dit och det måste investeras i och så men, men en del av politiken har inte nått dit än man har satt målen men man har inte börjat tänka så så här, vägen tillbaka man har inte gjort sin backcasting man har liksom inte gått tillbaka. för att, vad ska, måste vi göra nu då för att nå dit och så alla de här och så bara tänka strategiskt på det sättet mm så, man, blir väldigt, så här, blir liksom, man har satt långsiktiga mål men man fortsätter fortsatt väldigt närsynt och många sitter fast i rutiner också kring ja, kring, kring det gamla sättet att tänka liksom, hur uppnår vi 2% tillväxt mm. svart svart i år och nästa år men liksom, det är det man fortfarande. men man inte liksom ta till sig det här omställningsperspektivet helt helt hållet men Nej. man är på väg dit kanske vad är det som tyder på att man är på väg dit? Jag. Att man har satt målet. Ja. Det, är liksom en, det är en nyskap, det är det första en ny... början ja, i alla fall. Ja, men, ja, men det, det är ju så. År. Vi tar det här klimatpolitiska ramverket då. Det är ju väldigt tydligt faktiskt ja. exempel. När man också satt att man, man ska komma med... Nu ska ju varje ny regering ska komma med en, en, en klimatplan hur man ska göra den eh, närmsta fyraårsperiod. De har nästa år på sig att göra detta. Och då ska man ju, då ska man ju tänka vad måste göras nu? För att vi ska fin- om fyra år befinna oss, eller fem år befinna oss i ett läge där vi, eh, där vi sen kan ta och göra nästa plan för att nå vidare mot målet. Mm. Och det är inte så många sådana planer kvar till 2045. Nej,
1: verkligen
0: det kan ju vara en, försöka räkna ut hur många det är. Det kan man eller också kan man läsa klimatpolitiska rådets rapport. Och så, så att egentligen så det finns det, liksom man börjar. Det börjar –komma sådana pusselbitar i, i den faktiska, konkreta politiken. Då. Men jag tror inte det har liksom slått rot i, i, i alla politiska aktörer.
1: Nej, vad krävs för att det ska slå rot? Då?
0: Fortsatt arbete av alla mm. möjliga människor– mm. –som varje dag går till jobbet och försöker tänka.
1: Du är ju vice ordförande i Klimatpolitiska rådet– då, –som ju granskar regeringens samlade politik för att nå klimatmålen– –och dessutom föreslår ni åtgärder– men varför behövs det ett klimatpolitiskt råd? Vilken roll kan ni spela i omställningen?
0: Det, detta Klimatpolitiska rådet var ju då ska vi säga, den tredje. Om jag nämnde två delar. i Dels är det de klimatpolitiska målen, det finns lite delmål där också. Men, men sen finns de här planerna som ska göras, och sen finns det klimatpolitiska rådet. Och det är ska säga, åtta stycken forskare som. Eh, Professorer från olika områden, väldigt tvärvetenskapligt råd som är satt att granska då. Det finns ett sekretariat också, ett väldigt kompetent sekretariat som sitter och jobbar med detta på heltid. Och vi ska ju då granska regeringens förda politik och de planer man har och komma med andra goda inspel kanske. Och varje år så publicerar vi en, en rapport. I mars kommer den där vi har utvärderat regeringens politik och planer och så har vi en del där vi ett tema del där vi för fram något annat vi tycker är viktigt att lägga på bordet också efter covid coviden till exempel så utvärderas det var innan min tid i rådet så utvärderar man hur, hur hur investeringarna, de stora investeringsprogrammen då som lades, i vilken mån de gick klimatriktning eller motverkade och så. Förra året så tog vi, eh, gjorde vi en ganska omfattande sak där vi tittade på olika omställningsområden som var viktiga och vad som skulle behövas inom dem. Mm. Och vad kan vi göra? Ja, alltså det här är ju jätteintressant. Vad kan man göra? Vad kan du göra när du vaknar på morgonen liksom och så går man upp och sen vad ska jag göra för nytta idag? Liksom? Vad gör jag mest nytta i alla de här olika rollerna som man har? Det är väldigt klurigt att veta det. Man skriver någon obskur teoretisk artikel som tar tio år som sen kanske några läser i Australien och så får en jättestor impact där. Fast det var väldigt svårt att veta från början eller också så berättar man någonting på en föreläsning för studenter och några av dem går och gör något väldigt viktigt av det. Eller så skriver man någonting i en text där man granskar regeringen och så slår det igenom. Det är svårt alltså att veta. Det är väldigt svårt att veta hur... Alltså vi, kan ju inte, vi har inga befogenheter att straffa något. Alltså vi har liksom Nej, det. inga maktmedel. Nej. Utan det handlar om vilken också, hur, hur media plockar upp det vi säger. Hur tydliga vi är. Sen ja. är det också kanske en sån här avvägningsfråga. Hur mycket man ska lägga fokus på att vad ska vi säga, vara kritisk och hur mycket man ska coacha hur svåra och hur mycket man ska utbilda det är ju alltså politiker har det inte så lätt heller om man ska vara vara, vara snäll mot dem men nu hela politiska systemet har ju stort ansvar så det är väldigt viktigt att vi vi granskar det men det och exakt vilken vilken effekt det sen får det skulle jag också gärna vilja veta det är ju så här det är väldigt intressant att när man hamnar i en någon typ av maktposition som andra ser som en maktposition då blir det lite mer otydligt vilken makt man egentligen har och då är vi tillbaka till den här systemiska Lars Ingelstam den är professorn i Linköping i Meritus numera, han har en föreläsning en gång som jag faktiskt minns fortfarande som jag var student som hette Snopet Mr. Bond och det, ja, men det, var, och det var en bra titel jag vet inte om man själv minns detta, men han höll på, på det som ett MTS-dagar som hände på Chalmers. Det är Alla chalminister var tvungna att en, en dag under hela sin utbildning, eller om det var per år, tänka lite icke-tekniskt. Men Lars Ingestam i alla fall berättade, höll det här föredraget om just systemproblematiken. Att när, när Bond har då letat sig fram till upp på det här höga berget och kommer in så ska jag hitta superskurken så är rummet tomt. Det finns ingen där. Liksom. Det finns ingen att hänga ut. Det finns ingen att skjuta. Och så löser man allting och allt blir frid och fröjd. Utan Det är, det är en hel del frågor där alla binder upp varandra i en sorts ringdans. Men man också kan möjliggöra för varandra. Det är, om, om, vi sätter, om vi kommer med förslag så kanske det kan möjliggöra för politiker att våga göra lite mer. Om politiker vågar göra lite mer ja, då är det plötsligt industrin som... Som vågar göra lite mer och när de vågar göra lite mer finns det mer tekniska lösningar och då vågar politiken göra lite ytterligare lite mer. Så det, för att få igång den typen av positiv återkoppling som gör att saker snurrar på åt rätt håll. Mm. Det kan ju lika gärna gå åt andra hållet. Då.
1: Eh, hur då menar du? På vilket ja. sätt åt andra hållet?
0: Nej men att vi blir fegare och fegare. Någon, någon, någon skäller ut någon för att de, bensinpriset är för högt och då... Då, ja, men då gör man lite mjukare lagstiftning och då säljer man mer bensin och då är fler som blir beroende av att fortsätta, och så vidare. Mm. Och sen så är vi på väg i en spiral åt det hållet istället. Mm. Så att det, det är ju sådana motverkande dynamiska krafter. Mm. Eh,
1: men hur är då media på att plocka upp resultaten, tycker du, från ert arbete i Klimatpolitiska rådet? När ni kommer med en rapport. Nu senast så slog ni ju fast att Ja, det finns. Man tar små steg i rätt riktning men det går alldeles för långsamt, mm. om man ska sammanfatta det väldigt kort.
0: <laughs> då är vi där vid timing också. Vi presenterade förra årets rapport ungefär samtidigt som Ukraina-kriget bröt ut. Mm. Vilket, gjorde, vilket jag var fascinerande över att ändå fick en hel del medieuppmärksamhet trots det. Så det var ju positivt, eh, även om det var svårt att eh, slå igenom i det medielandskapet och klimatet. Då. Mm. Så, så att jag kan ännu inte över Jag har bara varit med och släppa en rapport än. Så att jag kan inte utvärdera det. Nej. Uh, vi får se hur det blir till våren. Mm. Mm.
1: Är det ett problem det här att det hela tiden kommer andra kriser som ju på sätt och vis då också hänger ihop med klimatet och klimatkrisen? Jag menar, vi har pandemin, vi har Ukraina-kriget som gör att det tar liksom över den både den politiska och mediala dagordningen.
0: Alltså varje kris är ju sitt problem. Det är, inte, det är inte det som är det stora problemet- med covid eller kriget i Ukraina- utan det är ju, de är ju problem i sig. Eh, om det sen, vad det sen leder till för effekter- om det ökar till en sorts ny förståelse- om att kriser kan uppstå- och att vi faktiskt måste göra oss beredda på det. Eh, det. Det är ju på sätt och vis viktigt- vad gäller klimatet för att det kommer att ske vi ser ju redan klimatrelaterade kriser i världen nu senaste översvämningarna i Pakistan och diverse olika eh, tor- torkperioder, bränder etc. uttorkade floder och så ser vi ju redan som skapar kriser i många länder eh, och att vi blir mer så att säga alert- och förstår att det kan hända att vi lever inte i en allt genom trygg värld där vi blir 2% rikare per år och sen är det inget annat som händer utan vi lever snarare på jag brukar liksom visa bland olika sådana figurer, man kan se en sån linjär lugn utveckling men då man är ut tidsförloppet ser vi hur snabbt liksom, hur exponentiell vi ligger på toppen av en exponentiell utveckling på många sätt och vis, vi vet inte var den, den kurvan är på väg och vad det kan leda till för olika Dramatiska saker och det är väl bra att vi blir medvetna om det på olika sätt. Sen är det naturligtvis så att när det sker andra samhällskriser så, som är ännu närmare oss på något sätt, eller tydligare, då, då finns ju risk att vi inte gör de nödvändiga investeringarna, de nödvändiga satsningarna, att vi, vi skiftar om. Vi, vi, vi sätter inte tryggt som, på det sättet som vi borde för att klara av klimatomställningen.
1: Nej, Jag menar, Under pandemin så var det väl ändå många som hoppades på att nu har vi chans att ställa om. Och istället valde man till exempel att ösa in pengar över flygindustrin och så vidare för att hålla dem under armarna och sådär.
0: Mm. Ja, nej, men det det, det är och det görs lite olika olika länder. Jag tror inte vi var extra duktiga i Sverige på något sätt på det uh. Nej. Det, det, och det är där man skulle vilja att den här strategiska blicken fanns i politiken att man, man inte bara satte det där långsiktiga målet utan hade en långsiktig strategi mm. så att man står också och att man har grundat sig för att det är en, en, en djupare förståelse av frågan för det är först då som du kan våga stå upp när det blåser och några ropar att nu blir det ut för mig eller nu blir det lite jobbigt här borta Att man kan stå upp och förklara varför man står fast med en mer långsiktig politik. Och inte direkt svajar och springer och kramar en bensinpump någonstans. Sen ska man ju ha full förståelse att att det är en del som kan råka illa ut på allvar. Jag behöver inte få extra pengar för att jag har en bil. Det behöver jag verkligen inte. Men det finns människor som, det det kan bli irreversibla konsekvenser just omställningsperioder där det blir för höga elpriser för någon, där det är rimligt att kompensera men det är är ganska få tror jag i Sverige som det drabbar på det sättet. Verkligen.
1: Jag skulle återvända lite till klimatpolitiska rådets senaste rapport då. Vad, var era, era, vad, ska jag säga, vad gick er kritik ut på då av regeringens
0: politik? Ja alltså det, när man, går ner i massa, man kan gå ner i massa olika punkter så. En, en kritik är väl att man sa att man skulle göra mer omfattande reformer. Man skulle ju kunna ta ett större grepp och göra mer omfattande skattereformer och sånt som har en tydlig sådan inriktning. Och det har man inte mäktat med. Man har gjort en massa bra saker på olika delar som gör att vi nu, till exempel liksom, man, man, bonusmalersystemet för att ta ett tydligt exempel där man ställer om till mer elbilar i, i fordonslottan och så. Det är bra, men de här större greppen har man inte gjort. Sen är en annan sak som vi pekade på som är mer subtil på sätt och vis, men som jag tror är väldigt viktigt. Som man tänker ibland lite enkelt kring vad politik är, men och ibland säger man att politiken ska inte läggas i och sånt där. Men om man går in i vilket område som helst i samhället så finns det massor med lagar, regler, bestämmelser, tillåtelser, tillstånd, vart nåt, Alltså alla möjliga grejer. Och då är det och planering av olika slag. Och då är det väldigt mycket viktigt vad myndigheterna gör. Vi har ju ett par hundra myndigheter i Sverige som gör massa olika saker. Allt från trafikverk, trafikverk, och Boverk, Energimyndigheten, Naturvårdsverk, Försvaret etc. Massor olika och det finns ju väldigt få av dem som egentligen inte, i och med att klimatfrågan spänner över så många olika fält egentligen det är väldigt få myndigheter som det egentligen inte borde beröra. Men när vi analyserade det så såg vi att det var väldigt få myndigheter vi analyserade deras instruktioner och deras olika typer av instruktioner som departementen ger till myndigheterna. Och regleringsbrev till exempel och deras instruktioner är lite mer långsiktiga, regleringsbreven kommer lite oftare uh, hur mycket man nämner klimat och det är egentligen bara några få myndigheter som, där klimat omnämns det är Energimyndigheten, Naturvårdsverket och liksom, är ungefär, ungefär så va? det har ökat lite, lite mm. fler har fått lite mer men, men inte alls på det sättet som man egentligen skulle behöva om vi tar ett sånt som försvaret till exempel, där borde ju egentligen, kan man tycka lokal, alltså inhemsk produktion av förnybar energi borde egentligen vara en prioritering ur <går> någon sorts eh, eh, beredskaps som en beredskapsfråga men allt f- som oftast hör man är att, att försvaret s- snarare eh, sätter käppar i hjulet för utbyggnaden av förnybar energi, nu, liksom, det Går man in i alla detaljer så kan det finnas skäl till det. På sådana, men, men om man får ett strategiskt ansvar för det ja, då måste man ju börja pr- planera om lite. Trafikverket är en annan sån myndighet mm. som har kritiserats mycket för att man ligger kvar i som gamla spår hur man planerar tillväxt av ja, hur man räknar på vad som är ekon- samhällsekonomiskt gyn- gynnsamt och så effektivt. Ehm, och att man inte planerar för att nå målen egentligen. Det kan man även se på regional nivå att man inte planerar för de målen därför att det verkar så besvärligt. Och då kan inte politikerna vet, politiken egentligen veta om de mål de har satt är realistiska eller man måste göra någonting väldigt drastiskt för att nå målen eller hur man ska göra det om man inte får det ens i planerna. Då, mm. så det, så att, och då, då kritiserar vi för att man inte, man liksom inte har genomfört Klimat, man har liksom inte tagit, låtit klimatet genomsyra den samlade politiken. För det har man inte gjort. Man har inte fattat att det är på det sättet. Man har sett det som en ganska smal miljöfråga. Eller, inte en smal miljöfråga, men, men en, en miljöfråga. Och inte så mycket bredare än så.
1: Men hur kommer det sig? Det låter ju helt... Alltså vi har ändå haft den här kunskapen väldigt, väldigt länge. Hur kommer det sig att... Eh... Man inte har tagit det till
0: sig då. Men alla ser det inte som sin huvuduppgift. Många ser det som, ja det ska man också tänka på. Mm. Eh, Men att någon annan ska tänka det måste ju vara miljödepartementets roll. Och så löser de det. Miljödepartementet kanske kan prata med Naturvårdsverket och se det, det det där det händer. Men man Inser inte omedelbart att det här är en huvudsak för hur vi bygger bostäder, hur vi planerar våra trafiksystem, hur vi försvarar vårt land. Alla de här sakerna som det handlar om hur vi, ja, och, så, och så vidare. Va? Mm. Mm. man har inte riktigt, den pengen har uppenbarligen inte trillat ner överallt.
1: Och vad krävs för att den ska göra det då?
0: Ja, att vi fortsätter med våra poddar. (laughs) ju fler Det sker ju samtidigt en ackumulation av både kunskap och människor som förstår och vill. Det handlar om både kunskap och vilja. Och ju mer det finns människor med kunskap och vilja om de här frågorna överallt i samhället- ju lättare det är det att koordinera sig och som jag nämnde tidigare att stötta varandra så att den ene kan göra lite mer hela tiden. Mm. Men om det, den, man, någon möter någon som säger nej men det där det, det, det är inte vår sak eller det där verkar för jobbigt eller nej det kan vi inte prioritera nu nu har vi de här sakerna. Ja så varkar den, då, då och slutar den där mm. och så händer inget så stoppar du den i tanken där. Men om den möts istället, ja, men det där är ju bra, det måste vi också ta med oss. Vi tar det vidare och så pratar vi med den också. Och så får man lite snör på det. Ju mer som inser att detta är någonting vi måste göra här och nu, eh, ja, ju lättare blir det. Mm. Mm. Men det är de här alltså, de här snöbollarna som ska rulla och bli tillräckligt stora. Det svåra med klimatfrågan är att det kanske inte går tillräckligt snabbt. Alltså, samhällsomvandling är väldigt långsam och trög. Ibland tycker man att det går väldigt snabbt men då har man kommit över alla de där trösklarna och när snöbollen i stor och börjar rulla fort. Liksom. Det händer väldigt mycket fort. Men att nå dit tar lång tid och i detta fallet är det möjligt att vi inte har tid.
1: Vad, vad får dig att känna att eh, det är kört? Du kanske inte känner det men <laughs> alltså, vad får dig att tvivla på att vi är klarar det här?
0: Min dotter sa, en av mina döttrar sa han om dagen till mig att men, du brukar alltid vara så optimistisk men nu säger du att det är <laughs> lite så. Eh, faktum, alltså det, 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 som, det som gör att jag känner, alltså det, det är ju liksom det som sker i naturen parallellt här. Alltså vi vet ju inte, nu kan man diskutera tipping point om man ska använda det begreppet eller inte, men vi vet ju inte vilka processer som egentligen är är på väg att hända. Det kan, mycket kan redan vara försenat så att säga, men i någon mening så har vi ju redan en uppvärmning och så. Men när det blir skenande uppvärmning som vi får svårt att stoppa, eller om det blir en skenande, så skenande problem som ackumuleras så att vi inte har möjlighet att så att säga släcka alla bränder om jag talar med både bokslövet och bildligt samtidigt nästan alltså för att om det sker för många katastrofer samtidigt så har, man inte, då har vi inte möjlighet att parera för det och då kanske det blir race to the bottom i någon mening att alla försöker se om sitt eget hus så snabbt som möjligt alltså man ser ju lite obagliga tendenser både under pandemin och nu, vad ska vi säga i elbristens tider eller Putins krigstider att ja men kan inte vi få lite billigare priser här liksom, så kan de andra lösa det bäst de vill. Det finns ju den typen av tendenser ändå. Mm. Och det, de skulle ju kunna förstärkas. Så att, och, det, och det kan ju också bli en sorts skenande negativ spiral av det. Så det är väl sånt som gör att jag känner mig orolig. Mm. Ja. Mm. Sen finns det saker som gör att jag känner mig positiv också.
1: Och vad är det då? Det måste man göra. Ja. Alltså det,
0: och det, detta är ju så svårt när man pratar om de här grejerna. För ibland, så det var som när jag och Kristina sa för många år sedan vi pratade på Volvo- och efteråt så sa... Eh, vi pratade med diverse chefer som hade flugits in från olika håll i världen. Och så var vi där och pratade oss efteråt. Och sa, mm, ja, det var ju trevligt det här, men ni var ju lite positiva. Jag hade tänkt att ni skulle inge krismedvetande. <laughs> så, så ibland ska man inge krismedvetande, ibland ska man inge hopp. Jag försöker ofta kombinera det. Jag vet inte om det lyckas. Men, men det, finns, det som ger mig hopp, det är utvecklingen på ett antal... Dels naturligtvis den här ökande kunskapen om detta och att vi pratar om det överhuvudtaget. Nu klagar vi på att man inte pratar om det i valet, men vi pratade faktiskt om det i valet. Det var med på debatter. Det har ju funnits... Jag menar, på 90-talet var det inte med. på det, alltså, det, det har skett en ök, Det måste man vara medveten om.
1: Jo. Ja, nej, men samtidigt är det ju en bland alla andra frågor. Den jo. värderas lika högt som... Ja. Eh, alltså, eh, någon mycket mindre viktig jo, fråga, jo. kan jag ju tycka.
0: Det kan man tycka. Men, eh, men så blir det i den typen av, Men det är i alla fall på, på agendan på ett annat sätt nu. Och det är agend- på agendan globalt på ett helt annat sätt mm. nu. Alltså, det här att man... Att alla... Vä- Liksom i princip alla nästan alla länder i världen möts och så diskuterar man de här frågorna och så kommer man med överenskommelser och commitments av olika slag att man bara gör det är fascinerande då. om vi tittar på mänsklighetens historia så är det någonting spännande som händer i det globala samarbetet nu läste jag sent som igår att Indien har förtydligat sina mål hur man ska göra så, här. så att alla, det, det är många som är med på banan Mm. Så är det. Det är en sak som är positiv. Den andra saken som är positiv, det är det som jag har jobbat med mest under min karriär så att säga. Det är att titta på den teknikutveckling teknikutvecklingen som sker. Och det som sker inom sol och vind och nu elektromobilitet är, är lovande. Det går ganska fort nu. Nu... Eh, International Energy Agency kom några rapporter om dagen där de sa att sol på vissa håll i världen, solenergi på vissa håll i världen, is the cheapest energy ever in history. Mm. Uh, och, det, och det är en sån sak som, som det är fascinerande för mig som har studerat det i 25 år och, sett, och, och sagt att så kommer det bli. Och mm. det, det, den potentialen är otroligt stor och det händer, nu har jag sagt, ganska länge då. Det är mycket par vad jag sa här <skratt>, men det kan vi hålla inne med men du sa det ändå. Men det är liksom helt borta i den liksom svenska man ser den även om det är en sån stor grej som rullar så fort nu globalt så ser man den inte riktigt i det, det svenska. Det svenska är ju, det, vi bor ju väldigt nära en, en pool, liksom. vi bor längst upp i utkanten av världen, det får man ju erkänna att här är ju vind väldigt intressant och så det är ju med. Mm. 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 Men alltså det finns ju det finns då väldigt många
1: lösningar, det är uppenbart. Det finns jättemånga jätte saker vi skulle kunna göra. Men ändå händer det inte.
0: Jo ja, men det, det så håller på att hända. Här, men det ja, är ja, Eller också händer det så snabbt det kan. Det är alltså var i långsamt, var är snabbt. Alltså, ta två solceller som jag har studerat som har vuxit med ja, i princip 40% per år sedan 1995- en alltså industri kan nästan växa snabbare än så. För det finns hela tiden olika typer av en värdekedja som ska byggas ut. Då. Så finns det hela tiden olika typer av flaskhalsar som uppstår temporärt, även om det då är en, en, en teknik som är i som där begränsningen, de fysiska begränsningarna är väldigt långt borta. Vi får ju 5000 gånger mer solenergi till jorden. Varje år jämfört med vad vi använder i fossila bränslen och kärnkraft. Det vore väldigt bra om fler kände till den siffran. För man inser då att med med dagens solenergiteknik så så kan vi ersätta allt det där. Det är det som ger mig hopp egentligen att det finns en sådan lösning men men, men du ska väl bygga ut ett sådant system så krävs det att du ska börja producera material, du ska producera celler, du ska producera moduler du ska producera allting som hör till det du ska sätta ihop det till system och en lagstiftning ska till som fungerar det människorna ska vilja ha det och så vidare och allt är för att det ska bli tillräckligt billigt och rätt lagstiftning ska finnas på plats och rätt teknik i alla led och så och det ska kunna säljas från det ena landet till det andra än något alltså det tar tid och det dyker upp olika typer av flaskhalsar under vägsgång. Just nu tror jag att om du ska försöka beställa en solcellsystem i Sverige så får du vänta ganska länge. Lång väntetid.
1: Och jag får inte ens tror jag, sätta upp. De tycker att mitt hus är för ingår i något sån här bevarande område. Ja.
0: Så... Ja, det finns massor av sådana saker som, som gör omställningen trög och bromsar in. Då, ja. Men det går väldigt fort ändå. Om man tittar på ren, tittar på statistiken, <går> det som händer. Så att, ja, det gör att det finns hopp. Mm. Och det, 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 det roliga med sådana där exponentiella kurvor är också att det är liksom rätt som det, det är väldigt stora volymer. Utan att man riktigt kan se ja.
1: det hända. Ja.
0: Så att när du säger att ingenting händer så kan det bero på att du inte tittar på de ställena där det händer. Mm. Det är väl min så att säga kommentar till det
1: det enda jag tänker på är att den globala medeltemperaturen fortsätter att öka. Och vi fortsätter släppa ut väldigt mycket fossila...
0: Ja, ja. Nej, men så är det... Vi har väldigt höga fossila... Nej men visst, fossila. men det är jättemycket som inte händer. Och det är... Frågan är... om Man tar ju inte till drakoniska åtgärder på andra sidan. Även om man nu... Det här kan man ju tänka sig möjligtvis att eh, kriget i Ukraina hjälper till att mycket snabbare fasa ut. Även om... Ja, man startar ett annat kolkraftverk men man, jag tror ändå i, i förlängningen här att det leder till en accelererad investering i sol och vind och, det leder till, och energieffektivitet. Just det. Vilket ju man ska prata mycket mer om. Ja. Vilket jag ber om ursäkt att jag inte började prata om här. Det är också en sån sak vi, vi lyfter fram tydligt i, i Klimatpolitiska rådets rapport att det är så mycket vi kan göra på det området mm. och vi har pratat för lite om det. Och nu finns det ju goda ekonomiska incitament och då är det lite fascinerande att när de ekonomiska incitamenten plötsligt finns, då vill man ta bort Därför då vill man sänka priset för folk. Det är obegripligt. ja. Ja, det är begripligt. När en del får då, en del, en, del, en del som har sköra ekonomier får någonting som man inte riktigt haft förmåga att förutse och så. Mm. Men det är inte begripligt för alla och en var att man ska, och att det, man kan också ha smartare då. Om man då vet vad man vill och har en strategi kring det, då kan man hjälpa utan att hjälpa mm. tror jag. Mm. jag. Skulle kunna utforma smartare sådana. Men vi får se vad det tar vägen både med EU och den svenska. Eh, men, men det är också intressant att, även så att politiska partier som har en politisk ideologi som handlar väldigt mycket om marknadsliberalism och så, inte tror på den när det väl gäller. –Nej, det är märkligt. –Det är intressant. och och, och, Ja, det är någonting.
1: Jag jag inbillar ju mig att människor är också beredda att göra mycket större omställning än vad politikerna verkar tro, om man bara förstår hur läget är. jag tänker på pandemin. Vi gjorde ju enorma omställningar i våra liv. De flesta av oss. Och jag menar, jag var ju med om oljekrisen. Och då, alltså det var ju det, var ju det enda man pratade om då. Hur man skulle liksom spara energi och släcka alla lampor mm. överallt. Och ta på sig en extra tröja. Och, alltså det var bara självklart.
0: Och, om man gör, och vi är ju så sociala djur. Mm. Alltså om man gör det till en gemensam ansträngning. Mm. Så plötsligt är det inte så... Det är när det känns lite skämmigt att göra någonting. ja du. Ta bussen. Man känns udda. Men om, om, om det blir en gemensam ansträngning- mm. då, är det inte, då är det mycket man kan göra- mm. utan att det känns jobbigt eller plågsamt. Utan man man känner som om man är en del i ett gemensamt projekt. Där är också någonting som politiken skulle kunna göra mer. Alltså... Vid sidan av alla sådana här tekniska styrmedel, att ta på sig den, ta på sig ledar, Och att våga leda och säga att det här det är det här vi ska uppnå tillsammans. Mm. Och människor förstår det. Är det är någonting vi förstår, så är det att jobba som flock så att säga. Ja. Alltså, det är ju det som människan är stark på. Det var ju därför vi, vi har blivit så åtta miljarder människor på den här planeten och bor på alla kontinenter till skillnad från alla andra djur. Ja, förutom de, de som vi har förtamligat. Um, så att, att vi kan samarbeta. Vi har mm. utvecklat ett språk och vi, vi är också noga med att göra det som gruppen tycker att vi ska göra. Så, så att där finns ju en... En jättestor möjlighet att göra till vårt gemensamma projekt. Det har man inte sett mycket av i valrörelsen kan man säga.
1: Nej, verkligen inte. Apropos sol, då, som vi pratade om här, så såg jag ett föredrag av dig från Almedalen i somras där du pratade om solbruksrevolution. Mm. Vad är det?
0: Ja, men det var väl ett lek med ord. Det är alltid bra. Så istället för jordbruksrevolution så kan vi tala nu om en solbruksrevolution. Jag brukar prata om detta ta de här ta det långa tidsperspektivet. För just att man förstår att man är en del i en historia har också med sammanhang att göra, det har också förståelse av det hela att göra när vi levde som jägare och samlare för 10 000 år sedan. Då och och alltid dessförinnan. innan. Då levde vi som jägare och samlare och, och det kunde vi vara. Vi spreds ut till jordens alla kontinenter och eh, var då 4-5 miljoner människor. Men sen tusendelar tusendel av idag. Och det var ungefär så många vi kunde vara när vi typ jagade mammut som hade betat på stora gräsmarker. Så hade vi hade en väldigt låg, effektiv eh, solenergianvändning. För solen skulle in i gräset och gräset skulle in i mammuten och mammuten skulle in i oss. Väldigt många steg med dålig verkningsgrad. När vi blev jordbrukare, jordbruksrevolutionen, så började vi, då blev vi bofasta, vi stannade på samma plats och vi brukade marken direkt. Vi började odla eh, säd av olika slag. Och då fick vi ut ungefär hundra gånger mer energi per ytenhet. Ja, då kunde vi levt innan och vårt liksom, ett område Det fanns jättemycket nötter att bära och sånt. Men, men generellt sett så. Och då ökade befolkningen i världen med en faktor hundra. Och sen så kommer den industriella revolutionen och där försöker jag säga att man kan se det som två akter. Där vi först då för 250 år sedan hittade skatten i marken eller vi börjar använda kol och ångmaskinen, sen olja och naturgasen. Och det gör att vi sätter väldigt snurr på hela samhället och vi blir då går från var några hundra miljoner till att bli eh, några miljarder människor. Eh, och vi använder hundra gånger mer energi idag än vad vi gjorde för 200 år sedan. delvis på befolkningsökningen men ännu mer på vår ökade energianvändning per capita. Men det är en första akt då skulle vi kunna säga. För samtidigt har vi ökat vår av den här andra, den här industriella revolutionen. För samtidigt har vi ökat vår kunskap som gör att vi kan gå från det här att odla så använda sol till, om vi jämför då, om vi inte tar, matproduktionen måste vi fortsätta på samma sätt, men energi då. Om vi tänker det här med att gå från sol, havre, häst som transportsystem. Sol, solcell, elbil är faktiskt tusen gånger mer uteffektivt Så då använder vi solenergin och en solcell är... Om du till exempel ska jämföra med att göra etanol eller någonting och odla vete att göra så är liksom solcellsel eh, några hundra gånger effektivare. Så att eh, så är det. Så att Där, där finns liksom den, och då skulle man kunna kalla det för solbruksrevolutionen och så kan man då säga så här att jordbruksrevolutionen kom till Sverige trots att vi har en faktor två neg- alltså, sämre mindre sol här än man har i de mest solrika delarna av världen det är faktiskt faktor tre om du jämför med uppe i anderna i Sydamerika mm. men, men i princip Sahara kanske är två och en halv men det, men det är liksom ungefär så det är inte så att vi har så lite så jordbruket kom faktiskt hit även om det tog några tusen år för att gå vandra från Mesopotamien och, och sumeriska riket upp till Kallanorden så fick vi också en jordbruk här Därför att det är vetna liksom effektivare även här. Och vi, kommer, vi ser nu en, att solbruksrevolutionen sprids även till Sverige. Därför att det är så otroligt effektivt. Och det, det har vi inte förstått vidden av än. Det räcker med att ta fem meter vid sidan av de stora vägarna i Sverige. Få tillräckligt mycket el för att förse alla. Om alla bilar körde på el.
1: Det, 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 är liksom,
0: det är den här vägrenen som ändå måste rensas eller sprutas med något- för att den ska växa upp. Alltså, så, va? Mm. Det är ju coolt. Mm. Och det finns. Det, och, och sen, och, men då är problemet med el att det måste lagras och så. Och det är Just där det. vätgasen kommer in i ekvationen. Och alla, all annan lagringsteknik. Alltså det sker ju, sker ju en sån explosion på det området- med utveckling av, av teknik och lösningar.
1: Är du teknikoptimist?
0: Ja, det är jag ju då. <laughs> ja. Jag så någon gång fick jag ändå kalla mig för kritisk ekomodernist. Mm. Alltså, det, det är någonting. Man ska, det finns två diken att köra i. Det ena är att man tror att allt löser sig lätt och per automatik med ny teknik. Det andra är att ny teknik är en del av problemet och det kommer inte lösa någonting. Det blir skit och vi måste. Alltså liksom, det är bara livstidsförändringar som löser någonting. Det är liksom naturligtvis en kombination och en ny teknik ger en nödvändighet. Och det finns massa möjligheter som jag vill peka på här. Då, att finns, resurserna finns, då, de tekniska kunskapen finns. Så det handlar om att utveckla och förfina det. Mm. Så i den meningen är jag teknikoptimist. Mm.
1: För jag menar, det finns ju också många som pratar om nedväxt. Att det är det som krävs nu. Att vi inte kan fortsätta med. Alltså vi kan inte bara fortsätta som förut men byta ut mot grön energi.
0: Nej, Nej men det är så. Här, och det, kan jag, det tror jag också man behöver prata mer om. Hur ska mer, en mer steady state economy se ut då? Mm. Vi har byggt så många av våra samhällssystem kring tillväxt under de senaste. Ja, åtminstone sen holländarna drog ut i världen och började bygga upp den moderna ekonomin på 1600-talet eller så men, men äh, äh, så har vi liksom haft en tillväxtekonomi mm. äh, och ännu mer från industriella versionen och framåt och hur, hur, att byta ut den är, är, är klurigt men, det, men, men vi, det ska vi inte förväxla mot det här med att vi behöver ha en väldig massa industrier som växer till och bygger upp det vi, vi ska, om inte vi inte vill lägga oss ner och dö fullständigt utan vi, vi kommer behöva vi behöver inte allt som vi har nu på precis på det sättet vi har nu men vi kommer behöva en massa nya saker till exempel sol- och vindkraft eller eldrivna transporter och så det behöver vi mm. eh, behöver och behöver jag menar, för att leva ungefär som vårt liv och det, det, det är inte omöjligt heller att 10 miljarder människor skulle kunna leva ungefär som du och jag men det finns ett inbyggt problem med att det hela tiden ska bli mer och mer och mer. För all, all teknik, alla sätt som vi liksom nyttjar resurser på, leder till konsekvenser. Och vi befinner oss på en, på en begränsad planet. Så det finns, finns en massa olika problem som uppstår naturligtvis. Och målkonflikter kring hur ska vi använda den här ytan. Alla möjliga saker som man vill göra. Därför uppstår det naturligtvis konflikter till om man vill bygga vindkraftverk, vindkraftanläggning till vinkraftpark till havs eller sådär. Man skulle kunna ha något annat där. Vi har fiskat här tidigare och så vidare. Det finns naturligtvis massa sådana konflikter som uppstår så därför är effektivisering viktigt men också eh, naturligtvis att, att man begränsar sin anspråk. Och hur den, ekonomin riktigt, den anspråksbegränsade ekonomin ser ut i sina tekniska detaljer det, har man inte ens, det väldigt, finns väldigt lite gjort på det. Mm. Så att när jag säger att jag är teknikoptimist så betyder det inte att jag ser att uh, till exempel att uh, en generell begränsning av tillväxten skulle vara motsättning till det. Nej. Uh, men det är lite kompletterande åtgärder. Men det, men det är det som ibland så teknikoptimist kan ju bland ta som um, skäl till att inte göra. Det man borde göra. Det är ungefär som om, om coviden Om du säger att ja, men det kommer ett vaccin om två år så vi har skit i att tvätta händerna. Det fungerar ju inte, eller hur? För Nej. människor kommer dö medan, under den tiden som du inte tvättar händerna. Så även om jag kan måla upp en bild av en soldriven värld om 50 år, så är
1: vi, inte där. Så
0: är vi absolut inte där. Och under den tiden så kan mycket gå till helvetet. Alltså, vi får ju hela den ackumulationen av koldioxid i atmosfären som gör att problemet hela tiden förvärras. Så allt vi kan göra nu. Hjälper till. Mm.
1: Ja, för det är ju så extremt bråttom. För när du säger 50 år, då tänker man att... Ja, men så,
0: så kanske man inte ska säga. Men för mig 50 år som framtidsforskare är det inte så långt då. 2050 brukar man ofta prata om, men det är ju bara 30 år. Men jag menar, det, det är ett fullt utbyggt. Mm. Alltså en helt annan eh, energiinfrastruktur i hela världen. Det kommer ju naturligtvis ta väldigt lång tid att bygga upp. Mm. Så är det. Så vi behöver göra massa saker parallellt. Mm. Men, men det finns en poäng med att veta att det finns en sådan lösning. För annars... Så jag vet det om jag hade orkat hålla på med det här. Nej. För då hade det bara varit en... Vad du bättre om.
1: Då är det som uh, Royce Scranton uh, säger som är författare i USA. Han... Han har skrivit en bok som heter Dying Anthropocene. Mm. Så ja, han tycker att man det är kört. Så att nu kan vi bara ägna oss åt att meditera och ta hand om varandra ungefär.
0: Ja, vi ska ju på Titanic. <laughs> ja. Lite så. Nej, så där är inte jag. Nej. Nej. Utan därför att det, finns, det finns en sorts poäng, en risk med den typen av undergångstänkande också. Det är ju det liksom, inte så att allting kommer utplånas på något sätt. Utan det, det, det blir jobbigare eller... Riktigt jobbigt, eller halvjobbigt, eller jävligt Men det, liksom, det finns en massa grader där, och det, vi får göra det så att det blir så bra som möjligt.
1: Mm. Tycker du att debatten är för alarmistisk ibland?
0: Eller, att alla... man överdriver. Ja, det, det, är så, det är så många som spelar olika roller i den här debatten. Vi, mm. liksom, vi växlar med att vi tycker att det pratas för lite om. Det tycker man att det är för alarmistiskt. Men... Alltså det behövs ju att några ropar jättehögt för att liksom påverka. Och sen finns det andra som tar på sig andra roller och, och försöker klura ut vad nu ska vi göra då? Och man pratar på olika sätt om detta. Jag tror att det är, det är viktigt att förstå att många har olika sätt att jobba med detta. Mm. Och roller att spela. Så att jag menar det, det är nog bra att några är alarmistiska. Mm. Men om alla stod och skrek bara så här så här skulle ju inget göras, nej, eller hur? Eller om alla tänkte att, att det är lika bra att vi sätter oss och och inte gör någonting åt saken så hade det inte heller blivit så mycket. Nej, det är bra. inte så schysst mot kommande generationer kanske. Nej.
1: Jag tänkte att vi bara skulle prata lite grann om energifrågan som ju debatterades flitigt i den här vad heter, nyligen avslutade valrörelsen. Då. Och då var det ju en del påståenden där som jag tänkte du skulle få kommentera. Mm. Det höga elpriset beror på att vi har lagt ner kärnkraftverk.
0: Stämmer detta? Ja, det, det är så roligt det är det med den här... Nej, nej, jag, jag, jag tänker absolut. Jag, jag tänker ta chansen eftersom på ja. podd att inte svara så kort som man då ska göra en nej, politisk debatt. Nej, det behöver inte här. Därför att, alltså, Så här enkelt. I, om du har en marknadsekonomi och du har utbud och efterfrågan. Tar du bort utbud så bör det leda till... Om du har någon sorts rimliga elasticitet alltså, så bör det naturligtvis leda till att priset ökar något. Men det är inte säkert heller. därför att Om du tar bort ett visst utbud så kan det göra att någon annan får ett incitament att skapa ett annat utbud. Så att de senaste hur man, alltså den, att man har tagit bort kärnkraft i Sverige har också bidragit till den vindkraftsutbyggnad vi har haft. Det, där, vad som, det är väldigt svårt att göra en kontrafaktisk verklighetsbeskrivning. Vad hade hänt om inte? Liksom. Det, det, det är omöjligt att göra den. Det blir så fånigt då. Så att, svaret är att jag vet faktiskt inte vad priset hade varit. Allt annat lika. Och du tar bort en produktionsanläggning. Så det är klart att priset ändras lite. Sen ändras priset av så många andra saker. Just nu är det ju inte. När det är dyrt i Sverige så är det oftast beroende på exporten då mm. av el- till de som är beredda att betala ännu mer på kontinenten för eh,
1: som nummer två då. Vi klarar inte omställningen med enbart
0: kärnkraft. Att vi inte klarar den med enbart kärnkraft? Mm. Mm. Nej. Eh, ja. Alltså där, Att klara eller inte klara av vad man får- här skulle jag vilja jag skulle vilja att de som tror på kärnkraft skulle måla upp den framtiden. Alltså jag målade upp en sorts solenergiframtid här alldeles nyss. Um, om du jämför de framtiderna så ser de lite olika ut i många olika dimensioner för att ska vi tänka oss att kärnkraft skulle ersätta alla fossila bränslen i världen så talar vi och du ska vara smr som man nu pratar om små modulära reaktorer till exempel så behöver vi nog en hundratusen av dem kanske. och de ska vi utsprida överallt i alla länder, överallt ehm, och kärnkraften har ju sina säkerhetspolitiska konsekvenser då. om du har hundratusen av dem istället för femhundra reaktorer så är det, ja, det det ställer sina krav och du behöver dessutom gå över till en, en vad som kallas för beridreaktorer så använder du uranet Effektivare, därför att den typen av reaktorer som vi använder idag, den använder bara uran-235 som en liten del av det naturliga uranet. Du skulle behöva omvandla uran-238 till plutonium egentligen för att kunna utnyttja den resursen under lång tid. Och de blir ännu vänskligare att bygga och ännu vanskligare att hålla ordning på det säkerhetsmässigt på ett sånt system. Så att jag skulle vilja att man målar upp hur den världen ser ut. Alltså jag, jag brukar ibland förenkla det så för mig själv att om alla människor vore snälla och ingen gjorde fel, liksom, eller alla människor ingen vore, ingen vore osams och ingen gjorde fel, ja, då vore kärnkraft jättebra.
1: Om den mänskliga faktorn inte fanns.
0: Jo, men, det, ja, men eller, om den mänskliga faktorn var lite annorlunda ja, då, eller ja. om vi byggde ett sådant samhälle eh, så. Men, men, men vad man kan se nu till exempel det som sker i östra Europa här nu då, i Ukraina så är det, vi är inte riktigt där än i mänsklighetens evolution. Och därför så tycker jag att den framtiden med hundratusen brydreaktorer är mindre attraktivt än solenergiframtid. Så därför eh, så den är, är, är teoretiskt möjlig en, en, en sådan absolut kärnkraftframtid. Men i min värld så är den inte önskvärd. Och jag tror k- kanske inte heller förenlig med den liberala demokratin. För man kanske behöver... En, när en del skissade på det på, på 60-talet så tänkte man sig att liksom bygga öar med stora kärnkraftsanläggningar som vaktades av en global polis. Liksom. Alltså det det, det, det skapar en massa andra saker kring sig som... Så man får tänka igenom noggrant om man ska driva en sådan linje. Mm.
1: Jo, jag tänkte också på det här men vi har en bild av oss i Sverige på väldigt många områden. Att vi är bäst på väldigt mycket och där ingår det också att vi är bäst på omställning. Vi ligger i framkant när det gäller klimatet och så. Stämmer den självbilden, tycker du, utifrån ditt perspektiv?
0: det är så många olika saker som händer i olika spår här, det är så många omställningar som pågår parallellt och vissa saker, vissa saker har vi lite gratis nu har vi det gratis att vi byggde ut vattenkraften en gång i tiden vi har massa skog som kan användas och sen kan man diskutera skogens klimatpåverkan i dess detaljer det är en stor och komplex fråga och bioenergi men men, men visst ligger vi långt framme vad gäller vissa delar och vi har det finns en ganska stor medvetenhet och det finns en ganska stor ny aktivitet för att göra saker och ting så jag tycker ändå att en del, liksom, en del utländska studenter som brukar säga att ja, men här, här, här händer det mycket och här går det att säga vissa saker och sådär. Så, så på, på vissa sätt är vi ganska långt framme men sen finns det ju exempel runt om i världen där mycket mer sker på olika sätt och vis. Det går liksom att hitta en massa exempel där man gör mer och är mer framsynta. F- om vi tar det här med teknikutveckling så är vi ganska... Vi fastnade lite för länge i det där gamla paradigmet som gjorde att man tänkte att politiken får inte hjälpa till. Vi ska vara teknikneutrala till förbannelse. Så man kan inte vara strategisk då, även om man i slutändan är det ändå. Men då, gör, då är man det lite mer omedvetet och lite mer ad hoc. Därför att politiken kan inte... Alltså, politiken lägger sig alltid i och måste så också göra- för det är så mycket som ska till för att någonting ska bli av. Um, så om man gjorde det lite mer strategiskt- så man är bättre på det, i länder där man liksom behållt en tanke- om en industripolitik, liksom, så, så, så finns det länder som är bättre på det. Uh, ja. så att, ja. På vissa, vissa sätt är vi, är vi, har vi, är vi, har vi lite, lite god beredskap- och har gjort en del bra, men på många finns många som- Många andra som gör mycket nu. Och om vi tar det här med när, man, när polit, ledande politiker säger att ingen ska behöva ändra sin livsstil överhuvudtaget då är vi nog bland de sämsta i Europa ja. när det gäller det. För att det finns en helt annan medvetenhet nu i Europa att vi måste alla hjälpas åt.
1: På grund av det, de effekter man har sett väldigt påtagligt nu ja. i Europa då. Ja,
0: mm. ja och, och både vad gäller klimatet och energipriserna ja, då. Ja. Men det är liksom det, de här sakerna hänger ihop lite grann. På det sättet visar det att vi inte har kommit så långt.
1: Nej, och jag menar, ibland säger man ju från viss politiskt håll att men här i Sverige behöver vi ju liksom i stort sett inte ändra någonting. Eftersom de stora problemen sker någon annanstans, utsläppen sker någon annanstans och jag menar det stämmer ju inte heller riktigt vi, vi lever som vi hade fyra jordklot och ligger ja, det, i snitt det, på det är väldigt konstigt
0: ut. bara för vi råkar vara ett litet land ja. så ska jag som medborgare i det få ha ett mycket större avtryck än en indier ja, ja. till exempel det var som faktiskt i den här, en av de här slutdebatterna som jag eh, såg där eh, Annie Löv sa att asfalten smälter i Indien och så och Jimmy Åkesson sa att menar du verkligen att om vi höjer priset på diesel och bensin i Sverige så gör det att asfalten inte smälter i Indien. Och det enkla svaret på det är ju på sätt och vis ja. Alltså höjer vi, även vi mindre bensin och diesel här så minskar smältningen av asfalt i Indien. Det är faktiskt så orsaksverkanssambanden ser ut. Mm. Men den vill man inte riktigt ta in och den är lite svår. Liksom. Att det, det är ju faktiskt svårt att ta på sig hela världens olyckor på sina egna axlar. Den är ju faktiskt lite jobbig. Ja. Det kan vi nog känna lite till mans, eller hur? Ja. Eh, men Så det är lätt att förneka det. Eh, eller relativisera det och säga att det är så liten betydelse. Men det jag gör har inte mindre betydelse än vad någon annan gör i hela världen. Att jag är en lika stor... Och naturligtvis mycket större än de som bor i fattiga länder. Ja. För vi har mycket större avtryck på alla möjliga sätt. Så att, och vårt ansvar är också stort eftersom vi har möjligheten att... Vi har, vi har ett ekonomiskt utrymme att göra saker och ting. Alltså vi kan tycka att vi... vi och olika, olika människor i Sverige har också ett ek, olika ekonomiskt utrymme att göra saker och ting. Men ju större... Ju större Ekonomiskt utryck, utrymme man själv har, ju större makt har man att göra någonting. Åt det också. Mm. Så att, ja, både större avtryck och större makt att uh, göra något. Mm.
1: Mm. Och så tänker jag att det gäller väl att se också vilka som står för de stora utsläppen. För det har ju samtidigt funnits en, vad ska man säga, en vilja, inte minst från fossilindustrin, att lägga ansvaret på oss som individer att man ska mäta sitt koldioxidavtryck. Och det är ju inget fel med att göra det. Jag tänker alla får väl göra allt de kan. Men det gäller ju också att se var är de stora utsläpparna och ja, men så är det. Att, vem står för är det så. dem. Det är Det en massa
0: olika... Det är inte, det är inte antingen eller. Det, Nej. Det, det, de många människornas... Vad, vad, vad de många människorna gör spelar roll för vi är så många. Mm. Men sen finns det naturligtvis specifika punktutsläpp. Liksom, där Just vad en, en enskild industri gör för investering spelar jättestor roll. Mm. Om man till exempel nu som i norra Sverige går över till fossilfritt stål. Liksom, den typen av saker. Mm. Men också att den då, det, deras investering kan ju sprida sig till, till hela världens stålindustri. Så får det bli ringa på vatten på det sättet. Det är också någonting som är positivt. Men det jag gör kan ju också påverka min närmsta omgivningen. så att det är tio andra personer som faktiskt vågar göra någonting. Mm. Jag ska inte alls säga att jag själv är någon större liksom, hjälte i min, mitt eget beteende. Jag försöker göra det som ja, små grejer. liksom. Jag försöker cykla till jobbet. Liksom. Man kan äta mindre kött men man kan lite granna, även om jag åt en falkorv igår, Passar jag bra den här debatten, men den håller på att bli gammal så jag försöker minska matsvinnet ja. men, men jag menar, liksom, men jag försöker, alla försöker göra lite och då kan man påverka sin närmsta omgivning till att eh, göra mer och mm. det, det kan också för inga på vattnet mm. men om man däremot säger att tvärtom nej, det spelar ingen roll nej. då kanske du påverkar din omgivning till att göra mindre mm. eller vad fan gör du det för du är huvudet eller unge upp
1: Ja. ja, jag tänkte också att vi ska nämna det här. Du är ledamot, i, ledamot av forskarrådet för klimatomställning i Västra Götaland också. Mm. Som tillsattes i oktober förra året för att granska Västra Götalands klimatarbete. Mm. Vilket är ert uppdrag?
0: Ja, det är ju då något lite liknande men kanske inte samma maktbefogenheter som det inte är inskrivet i någon lag eller så. Utan det är ett initiativ som Västra Götalandsregionen regionen har tagit för man har skapat sina miljömål eller sina klimatmål och då vill man ha några som granskar och stöttar upp i den processen så att då är väl vi tillsattes för ett år sedan ungefär så vi kan göra en liten kort rapport förra året och nu gör vi en jag vill lite mer det här året så att det är någonting liknande det är så väldigt många olika som sätter upp sina mål, regioner och kommuner också och så men, men som sagt det är en bit ifrån att sätta upp mellan att sätta upp målen och att sätt faktiskt våga agera på målen och planera för att nå dem. Där är vi inte riktigt än.
1: Nej. Vad, vad kom ni fram till i den här första rapporten då? Ja,
0: det hade ju bara, vi hade bara några veckor på oss då, så ja. vi gjorde bara titta på hur utsläppen såg ut. Då. Och regionen har ju också, det det är också så, ju längre ner man går ner i systemet ju mindre, det är begränsat vad man har för mandat att besluta om saker och ting, att man man faktiskt har maktbefogenheter över. Man sätter ett mål för hela regionen men sen har man ju som som politisk organisation bara en möjlighet att direkt styra över kanske sina egna processer, lite indirekt påverka medborgare och och industri då, vad som sker där kanske makthavare på högre nivåer i samhället som påverkar andra strukturer. Så att det är är en intressant fråga vad man kan liksom vad vad en organisation vad man ska säga som en en politisk nivå, som en region bör lägga fokus på och bör vad vad man kan göra någonting åt och hur man ska agera för att hjälpa dem i sin närhet att Göra mer för att hela regionens mål ska nås. oss. Mm. Men det som är positivt är att det är väldigt många som vill saker och ting. Som sätter mål och vill vara med på den här resan. Paris avtalet var ju intressant på det sättet. Eller mötet där, man, där alla skulle göra sina egna commitments. Liksom. Det har mobiliserat många runt om i världen.
1: Till sist undrar jag, det är ju många som lyssnar på klimatpodden som undrar. Vad kan jag göra som eh, lyssnar på detta och, ja, för att bäst bidra till en omställning? Har du några bra tips?
0: Nej, jag har inte bättre tips än vad någon annan har kommit med under alla år. Samma sak. Va? Att man, man ska verka som medborgare. Att göra sin röst hörd. Man ska verka som medborgare när man pratar med andra. Man, kan ju, man ska verka som konsument. Att både dra ner på vissa saker, stötta annat nytt som man tror är bra, efter den förmåga och utrymme man själv har i sin egen ekonomi. Så att påverka politiken, då som medborgare, och påverka ekonomin som konsument, eller möjligtvis. Också som produ- alltså, vi har ju massa olika roller. Som människa är man ju väldigt många saker, och de flesta jobbar ju också någonstans. Och där kan man också verka för att påverka. Mm. Så att alla kan, alltså istället för att vända på stenarna, kan man också få stenarna att börja rulla så att man kan liksom eller snöbolla, då så att man faktiskt är med och knuffar överallt där man kan och orkar för stunden och hjälper. Bör andra att orka mer? För det är ju så vi kan skapa förändring i och att vi stöttar varandra. Den ena gör, att, gör någonting som den andra kan ta vid och göra mer av. Och så kan det bli ringa på vattnet. Och så kan utvecklingen gå fortare. Och så blir det plötsligt ganska lätt att göra rätt när man väl har över vissa pucklar. Mm. Mm.
1: Vad ger dig kraft och energi att hålla på med det här?
0: Mm. Vad ger mig kraft. Det är väl en sorts. Ja, jag tror att jag har någon sorts inneboende drivkraft att vilja. Bidra. med någonting. Och sen tycker jag det liksom. Det är. Det är samtidigt. Det är, alltså, det är så tycker jag att det är superviktigt därför att jag tycker om mänskligheten på något sätt jag, jag, tyck, jag vill att vår civilisation ska fortleva, att mina barn om jag får barnbarn barn så vill jag alltså, och, och alla andra som jag inte ens känner som jag aldrig har träffat och aldrig kommer träffa tror jag att, det är väldigt många människor känner så, att vi vill ändå att mänskligheten ska fortsätta mm. inte på, på, på bekostnad av alla andra varelser på den här planeten, men ändå och att samhället ska utvecklas på ett positivt sätt. Det tycker jag är intressant att få vara med och bidra i ett litet törn av hela det här. Då. Att vara en del av någonting som jag tror är liksom positivt. Att jag känner att det liksom gör nytta och i min världsbild är någonting meningsfullt. Och sen höll jag ju på att klura på en massa mer teoretiska kring hum- som, som är också mer diffusa delar av det här stora pusslet som jag tycker intellektuellt är intressant också. Så det driver mig också. Och sen så kanske jag är, jag vet inte det är den man har den motor man har i sig om några medfödd medföda skäl.
1: Tack Björn för att du var gäst i Klimatpodden.
0: Tack så mycket. Roligt att vara med.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Och Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297